0: Il est 20h et bientôt 1 minute sur Radio Campus Paris.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
1: don't ever feed
2: him
0: after midnight. She's
3: alive! Alive! Ready to our day!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
1: Qu'est-ce que je peux faire? C'est
3: pas Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Au cinéma règne. Vers l'infini
0: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur Nuit. Ce soir, notre mère à tous, notre mother, Elisabeth, nous a de nouveau abandonnés. Et c'est donc à moi que revient la responsabilité de présenter l'émission. Mais ne vous en faites pas, je saurai endosser la responsabilité et guider mes chroniqueurs orphelins tel un nouveau father autoritaire. Je calmerai les sorties de piste, en particulier de Slalom d'Alban. Je demanderai à Juliette de se concentrer un peu derrière son micro au lieu de rêvasser telle la femme à la fenêtre. Elle qui, comme Rita, était une telle promising young woman quand je la recrutasse. Ouais ouais, Je ne maîtrise pas que l'accent anglais, mais aussi le plus que parfait. Tonight, je préviens, vous allez falling de votre chaise. Beaucoup de suspense, donc, c'est le principe du teasing. Il y aura peut-être comme d'hab de la Rix, entre Charlie et Yuri. Peut-être qu'on saura enfant qui a tué Sarah. Je découvre à l'instant qu'elle est morte, c'était quand même une bonne amie. Voilà, pour, comme promis, les rebondissements à gogo. Mais promis, on ne deviendra pas comme tous ces gogoles en terrasse qui profitent là-dehors du bon air frais quand nous, on est à nouveau enfermé dans notre bocal de covidé. Une wait. army of the dead. En tout cas, pas avant 20h59. Promis, extérieur nuit, c'est parti. Breaking
4: news. Oh. On va faire des
0: blagues pendant Bah là, il y a des blagues euh, pendant euh, la transition. Mais euh, oui, je t'enverrai avec grand plaisir à cette intro. J'espère que que tu l'encadreras au-dessus de ton lit que tu dans mes toilettes oh, absolument, à côté, des,
5: veux... à côté de mes citations d'Eric Zemmour
0: c'est génial, j'ai toujours rêvé d'être dans les toilettes de quelqu'un alors euh, quelles sont les news cette semaine puisque les salles ont rouvert la semaine dernière rappelons-le, au cas où vous ne seriez pas au courant et que vous ne seriez pas déjà allé au cinéma
5: bah, je pense que les gens ont quand se sont d'abord bourrés la gueule en terrasse c'est ça mmh. leur première activité, première activité ouais. seconde activité probablement ils sont allés au cinéma mais -fin, ça dépend s'ils si étaient assez bourrés ou pas pour aller euh, en salle
0: comme toi, aujourd'hui. Comme moi, aujourd'hui, absolument. <rire> du coup, tu as peut-être un petit box-office de la semaine. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles C'est quoi les chiffres
5: Eh bien, plutôt des bonnes nouvelles, puisque Adieu les cons, qui, devons nous le rappeler, était le numéro 1 du classement d'extérieur nuit à la fin de l'année dernière. Eh bien, Adieu les cons fait 357 000 entrées cette semaine et dépasse la barre du million d'entrées pour ce film donc il y a toujours un vrai engouement les 14 millions de César qu'il a reçu ils sont probablement pour quelque chose et donc en fait ils ont vraiment réussi à ménager cette attente-là et créer une, un vrai désir autour de ce film et c'est aussi le cas pour des films comme ADN donc qui en seulement, entre guillemets, en sixième place cette semaine puisqu'il fait 80 000 entrées mais euh, juste après ADN, euh, eh il y a d'autres films comme Drunk, etc. Donc qui, qui capitalisent encore sur ce succès pré-confinement et qui vont euh, également, euh, je pense faire leur lot d'entrées, alors peut-être moins que s'ils avaient une exploitation normale mais voilà par contre, euh, en deuxième place cette semaine il y a une, une surprise, hein, alors un film qui s'appelle Demon Slayer euh, voilà, euh, on n'a pas
3: parlé
0: la semaine dernière c'est un, animé, manga, un voilà, film d'animation donc...
5: japonais et qui fait 273 000 entrées donc presque autant que notre ami Dupontel. Voilà, comme quoi, extérieur nuit n'est pas toujours sur les bons plans. En revanche euh... tous
0: les films de première sortie dont on vous a parlé la semaine dernière et qu'on ne vous a pas recommandé ne sont pas dans ce box-office.
5: Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque plus ou moins, euh, bah, pour une fois, les Français nous écoutent. Et Tom et Jerry qui arrivent en troisième place, donc encore un film euh, dont... C'était
0: euh... le week-end de Pentecôte, c'était un bah, week-end prolongé. Voilà, les, voilà, les, et... les parents
5: sont retournés au cinéma avec leurs enfants. Et quatrième place, encore un film dont on n'a pas parlé, puisqu'il s'agit d'Envole-moi de Christophe Baratier, qui fait 96 mille entrées, presque 97 et juste en dessous, juste en dessous euh, il y a notre ami Dupieux qui fait 95 000 entrées pour Mandibule et je pense que c'est son meilleur démarrage euh, de, de sa vie ce qui est quand même euh, une, une belle performance et euh, les français sont, ont plébiscité le cinéma ces 5 derniers jours puisque plus de 2 millions de français sont allés euh, au cinéma non, alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous allés au cinéma ils sont peut-être allés tous plusieurs fois au cinéma mais euh, concrètement il y a 2 millions de billets vendus euh, ces 7 euh, derniers jours et c'est quand même une très belle nouvelle qui montre bien que la salle n'est pas morte euh, ce qui m'amène à la news de la semaine qui est que Amazon a racheté la major américaine MGM. Euh, la salle n'est peut-être pas morte, mais en tout cas, euh, Amazon enterrine plus ou moins sa mort, en décidant de racheter une major qui, notamment, distribue James Bond. No time to die, normalement, alors... Quand il s'agit d'une acquisition et d'une fusion comme ça à cette échelle-là, ça prend pas quelques semaines, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on aura euh, probablement le James Bond euh, sur les grands écrans, mais qui sait ce que viendra, ce qui ce qu'il adviendra des, euh, des des éditions suivantes de James Bond Peut-être. James
0: Bond était tellement cher pour les plateformes qu'Amazon ne s'est pas seulement offert le film, et elle s'est carrément offert
5: euh, le producteur. Exactement, comme dans Inception, euh, le riche japonais offre la compagnie aérienne. Voilà, c'était pour la référence un peu cinéphile du jour.
0: Alban, toi tu as une autre nouvelle à partager avec nous euh, qui parle de cinéma, mais peut-être de cinéma un peu plus indépendant que MGM et Amazon.
4: Pas nécessairement. Alors effectivement, la semaine prochaine, le 4, 5 et 6 juin, aura lieu à Fontainebleau le Festival de l'Histoire de l'Art avec une grande partie euh, cinéma qui aura lieu à la fois dans le château du, de Fontainebleau et à la fois dans le cinéma l'Ermitage, qui est le cinéma de centre-ville à, à Fontainebleau. Et cette année, le pays invité est le Japon. Donc on a toute une sélection de films autour de, de, de plusieurs réalisateurs japonais. Et euh, une autre thématique qui est la thématique du plaisir. Donc on a des films comme Le plaisir d'Ophuls ou La Grande Bouffe ou, euh, ou encore euh, Amasseur de Catherine Bria qui n'est pas forcément un film très lié au plaisir. Et, et euh, voilà, je vous invite tous à y aller, c'est gratuit. Euh, on a une super masterclass de kyoshi Kurosawa le dimanche, avec en avant-première mondiale son film Les Amants Sacrifiés, qui est sélectionné à Cannes euh, en juillet.
0: Voilà, le... Externu n'est pas partenaire du festival, mais Externu est partenaire d'Alban. Et euh, on vous redonnera toutes les infos en fin d'émission. Elles seront aussi à retrouver sur notre page Instagram, ainsi que notre page Facebook. On va tout de suite parler du premier film de la semaine, il s'agit de Slalom de Charlène Favier. On écoute tout de suite une bande-annonce.
2: Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. À partir de demain, c'est
4: 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout là
3: Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
2: Vois bon, le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre
0: ici. Slalom, premier long-métrage de Charlène Favier qui a reçu le label Festival de Cannes 2020 euh, l'an dernier, l'édition du festival qui n'avait pas pu se tenir euh, en raison de la crise sanitaire euh, qui met en scène la jeune Noé Habitat qu'on avait aussi découverte à Cannes hein, dans un autre film euh, cannois dont le Ava, titre type... Ava de euh, Léa Mésius euh, Alban, tu es allé voir Slalom
4: Alors, Je viens d'aller voir Slalom avec euh, mon cher ami Yuri ici présent euh, et je dois dire que j'ai particulièrement euh, été bouleversé par ce film. Euh, donc, comme tu l'as dit, c'est le premier long métrage de Charlène Favier qui avait fait d'autres euh, courts métrages avant, et c'est incarné par Noé Habitat, par Jérémy Régnier qui joue son coach en fait dans le. Dans, dans le film et ça raconte l'histoire en fait de Noé Habitat qui est une jeune skieuse qui entre au début du collège qui rentre en ski-études euh, pour être plus précis et qui s'entraîne pour faire les championnats de France et potentiellement plus tard les Jeux Olympiques et ça raconte l'histoire vraiment euh, l'emprise le, 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 que son entraîneur va avoir sur elle en fait euh, elle, elle va complètement se... se s'abandonner à lui et il va jouer une sorte de, de figure paternelle un petit peu et il va y avoir des choses très très étranges qui vont se passer dans ce film ça raconte vraiment l'histoire de, de du, du, du consentement, euh, du non-consentement de l'emprise qu'un entraîneur peut avoir sur une jeune fille et c'est euh, complètement bouleversant pour ces sujets-là, c'est-à-dire que je pense que c'est un film aujourd'hui qui est essentiel et la manière dont c'est traité surtout, ça aurait pu être un film complètement catastrophique avec des sujets qui sont complètement bâclés et là on a un jeu d'acteur déjà qui est assez puissant, que ça soit de la part de Noé Habita et aussi de la part de Jérémy Régnier qui, qui est vraiment, euh, que je connaissais pas beaucoup moi en fait dans le cinéma français et qui m'a vraiment bluffé en fait avec sa performance c'est vraiment un... on a envie vraiment de le buter en fait à la fin du film et euh, c'est vraiment euh, prenant c'est brûlant en fait comme sujet et ça ça m'a complètement bouleversé euh, Yuri a a pas vu mes larmes pendant la séance euh, et voilà je pense que c'est un film que je recommande et que je re, 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 re recommande avoir et c'est vraiment important et essentiel qu'il soit projeté qu'il soit vu qu'il soit montré parce que je pense qu'on c'est rare en fait d'avoir un film avec un sujet aussi aussi brûlant qui soit aussi bien traité en fait et je mmh. trouve que c'est c'est un peu le pari du film euh, bien sûr qu'il y a certaines longueurs bien sûr que il y a des choses qui sont un peu du remplissage comme tu disais Yuri mais euh... Mais en fait, le, le sujet l'emporte et, euh, et la manière dont c'est traité aussi. Donc je vous recommande vraiment ce film.
0: Peut-être que, Yori, tu n'as pas vu les larmes d'Alban car tes yeux étaient eux-mêmes embués. Euh...
5: Bah en fait, j'ai été très surpris d'aimer ça. Euh, je, je, ne pas, je ne pensais pas du tout qu'un qu film... Oui, c'est vrai
0: que pour rappel, d'autres membres de l'équipe d'Extraigny ont déjà vu le film mais malheureusement ne peuvent pas être avec nous ce soir et, et en raison de la crise sanitaire et des terrasses et avaient émis <rire> un avis assez défavorable sur ce premier long-métrage. Voire
5: euh, assez violent et je ne comprends pas trop... En fait, cette virulence, c'est-à-dire que je peux comprendre effectivement peut-être une certaine tiédeur en disant qu'on a peut-être déjà un peu vu ça, que la, la réalisation euh, très caméra à l'épaule qui filme en permanence la nuque de son personnage principal, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, que c'est peut-être une grammaire de premier film un petit peu classique. Par contre, effectivement, ce qui fait la puissance de ce film, c'est son sujet, c'est également l'intelligence de son écriture, ce qui est assez rare dans un film français, il faut le rappeler. Euh, je trouve que l'écriture de Charlène Favier, la manière dont elle va mettre au centre ce, ce monde du sport, euh, est absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une intelligence que, 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 que j'ai vraiment appréciée, notamment parce que, eh bien, euh, ce film va montrer effectivement une histoire d'emprise, une histoire d'emprise d'un entraîneur sur euh, la jeune sportive. Et dans le sport, eh bien, cette emprise passe par le corps. Et le film va vraiment pendant toute la première partie, montrer comment eh bien euh, l'entraîneur mais presque dans des gestes naturels façonne le corps de, de cette sportive parce qu'en fait il va en faire ce qu'il veut parce qu'en fait il, il parce que c'est son rôle aussi de, 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 de l'amener là où il pense qu'elle pourra aller et du coup cette ligne et cette, cette limite est, est franchie au milieu du film avec ce malaise qu'on ressent en tant que spectateur puisqu'en fait on voit qu'elle en a fait son pantin, qu'elle en a fait sa marionnette et que du coup le corps de la jeune sportive de Lise est totalement soumise à la volonté et au désir de son entraîneur et par conséquent le film est vraiment au centre de son propos euh, ce rapport au corps, ce rapport qui du coup, devient extrêmement malsain et, et, et qui instaure vraiment une, 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 une forme de dégoût quand on voit le film, parce que les scènes d'abus sexuels sont assez frontales et assez difficilement soutenables quand on est quand on est dans la salle. Ou alors, on a vraiment de gros problèmes, il faut aller euh, se faire soigner. Mais par conséquent, je je pense vraiment que c'est un film louable, euh, c'est un film admirable euh, parce qu'effectivement il arrive à, à traiter avec énormément d'intelligence et de finesse, comme tu l'as dit Alban, euh, un sujet qui est ô combien brûlant et notamment dans le monde du sport, enfin, le film a été écrit avant tous les scandales qui ont éclaté autour du monde du patinage artistique, etc. Donc on, a vraiment, on est vraiment dans, dans une actualité et le, le film arrive à nous, à nous montrer et en plus ce qui est assez intéressant, tu as dit qu'on a envie de, de frapper Jérémy Régnier mais sans vraiment. Euh, en, avec une certaine compréhension de ce personnage-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de.
4: Intelligent, oui, oui, oui,
5: voilà, est on, on est à aucun moment dans une diabolisation. Le type est méchant du, du premier, du, dès le premier plan, et on comprend qu'en fait ce type est un bâtard. Et il y a même une sorte de d'étrange, de, 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 euh, comment dire, complicité entre eux qui s'installe et qui nous met d'autant plus mal à l'aise en tant que spectateur. Et en fait, le film est ce que je, ce que, ce que je trouve vraiment encore d'autant plus louable, c'est qu'il, qu'il offre une issue en fait à cette histoire, ce que beaucoup de films ne font pas et qui s'engouffrent dans une espèce de misérabilisme victimaire. Et là, en fait, non, le film va montrer une issue. Et que Justement, comment à travers même la maîtrise de son propre corps, le personnage va, va, va réussir à se libérer. Et donc, par, par conséquent, voilà, pour moi, c'est un film euh, pleinement réussi.
0: Un film important qui prolonge donc euh, ces mouvements de hashtag MeToo qui éclatent un peu euh, dans différentes disciplines sportives. Juliette, euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Slalom Est-ce que tu partages la vie des deux garçons quand bah, on regarde écoute, féminin euh, euh... sur <rire> le personnage de Noé Habitat euh, diverge
1: Bah écoute, je pense qu'il n'y aura pas de débat ce soir, en tout cas euh, pas pour euh, Slalom, parce que moi aussi j'ai été assez séduite euh, déjà pour, euh, par rapport au casting. Euh, quand j'ai vu euh, Noé Habitat et Jérémy Régnier. Habita, on Habitat, je l'avais découverte dans euh, Mes Jours de gloire, donc dans un registre complètement différent. Et quand je l'ai vue euh, là à l'écran, euh, j'ai été tout aussi séduite. J'ai vraiment trouvé déchirante comme ça dans ce personnage d'adolescente euh, qui découvre un monde. Euh, beaucoup plus cruel que ce à quoi elle s'attendait. Et Jérémy Régnier, que j'avais découvert aussi euh, dans « L'amant double d'Ozon » et qui est ici tout aussi glaçant et troublant. Euh, J'ai trouvé aussi que le film euh, traitait du sujet avec euh, une justesse euh, vraiment euh, incroyable. Euh, elle arrive à dénoncer et à faire passer son message euh, sans être manichéenne, euh, avec des points de vue, euh, à la fois en traitant des points de, de l'emprise d'un point de vue psychologique, mais aussi euh, physique, comme tu l'as dit, Yuri. Euh, et il y a des scènes euh, assez insoutenables euh, mais qu'elle arrive à traiter malgré tout avec beaucoup de sensibilité Le, la seule petite réserve que j'aurais euh, par rapport à l'écriture du film, ça serait que euh, Charlène Favier reste quand même assez centrée autour de, de, de son personnage euh, de Lise et du coach euh, si bien qu'on oublie un petit peu l'environnement, euh, que ça soit la mère ou les autres élèves du sport études et que, du coup, on, alors qu'eux aussi avaient finalement leur part de responsabilité euh, dans, enfin, à cause de leur silence ou par l'abandon, par exemple celui de la mer.
5: Mais ce qui crée quelques longueurs d'ailleurs dans oui. la deuxième partie du film où effectivement, bon voilà, mais ce qu'on peut pardonner aussi mm -hmm. dans le cadre d'un premier film. Mm
1: -hmm. Mais donc pour un premier long métrage, moi j'ai trouvé ça vraiment bien et puis j'ai hâte de voir la suite de, de ce qu'elle qu peut nous proposer.
0: Pas de sortie de piste donc pour Charlène Favier qui, euh, qui, ré, qui réussit son slalom. Euh, tout de suite on parle d'un autre film qui a fait beaucoup parler, de lui un film franco-britannique qui a été récompensé, multi-récompensé aux Oscars. L'adaptation par Florian Zeller de sa propre pièce, The feather, on écoute tout de suite la bande annonce. Date of birth?
3: Friday, 31st of December 1937.
0: You're living with your daughter
4: at the moment?
3: Yes, until she goes to live in Paris.
4: No, dad, why do you keep going
0: on about Paris? You told me. No, I didn't.
3: I'm sorry, and you told me the other day. Have you forgotten?
1: She's forgotten. Paris.
0: Et cette voix d'Anthony Hopkins, récompensée pour ce rôle de l'Oscar du meilleur acteur, interprète ce father aux côtés de sa daughter Olivia Colman. Euh, Yuri, tu as vu le film, avais-tu
5: vu la pièce avant Non, absolument pas. J'arrivais euh, effectivement totalement, euh, totalement, comment dire, innocent euh, dans, dans, dans ce film-là. Euh, donc en fait, c'est l'histoire d'Anthony Hopkins qui joue un personnage qui s'appelle Anthony et qui va euh, en fait qui souffre de démence sénile voire d'un début d'Alzheimer et qui par conséquent euh, euh, voilà c'est un peu que ça l'histoire vraiment la relation qu'il aura avec sa fille et euh, l'originalité du film et de la pièce c'est qu'elle se passe du point de vue en fait euh, du personnage du vieillard donc du père donc du point de vue de celui qui perd la tête et par conséquent euh, le, le film va totalement épouser son point de vue, va épouser sa perspective et faire vivre au spectateur ce que c'est en fait finalement de, de n'avoir plus aucune notion de la réalité et de n'avoir plus aucune Notion du temps ni de ni ni de l'espace enfin voilà donc et, et donc comme tu l'as dit c'est l'adaptation par Florian Zeller de sa propre pièce adaptée euh, en anglais avec Christopher Hampton donc euh, le dramaturge et notamment scénariste euh, des Liaisons dangereuses de Stephen Frears et euh, Dangerous Method de Cronenberg enfin c'est quand même un scénariste euh, assez chevronné euh, anglais moi j'étais assez séduit par ce film je pareil je, je ne m'attendais pas à aimer ça et euh, parce que en fait je trouve que Anthony Hopkins emporte tout euh, C'est un film qui est au service d'Anthony Hopkins, qui, qui, nous, qui filme Anthony Hopkins, qui nous le montre, qui, nous le, qui le laisse jouer, qui le laisse interpréter son personnage avec une certaine humilité parce que la mise en scène n'est absolument pas, euh, comment dire, euh, m'as-tu vu elle, elle se place toujours à une espèce de distance et permet de nous faire voir en fait ce personnage et effectivement, la manière dont Antonio Pint l'interprète, elle est plus vraie que nature. Tous les gens qui ont eu un jour euh, affaire à, à, à des vieilles personnes euh, qui perdent un peu la mémoire, euh, qui sont euh, soit atteints de démence sénile ou d'Alzheimer, en fait, enfin, je, je pense que il le joue mieux. Enfin, c'est plus vrai que nature. C'est assez impressionnant. Dans ses absences, dans son regard, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il va essayer de faire semblant de se souvenir de quelque chose dont en fait il ne se souvient pas du tout. Dans la manière dont le, le scénario va très très intelligemment imbriquer souvenir et réalité, et finalement nous-mêmes en tant que spectateurs, on est perdus. On n'a pas toutes les pièces du puzzle, on est euh, nous-mêmes totalement euh, en train d'essayer de reconstituer cette, cet espace dont Anthony Hopkins est prisonnier et c'est là où je trouve le film assez intelligent même dans sa mise en scène puisqu'il va nous filmer en fait tout, tout se passe à l'intérieur de cet appartement et l'intérieur de cet appartement va devenir comme en fait une espèce de prison mentale dans laquelle le personnage est, euh, est incarcéré et c'est quelque chose qui, qui, qui est extrêmement intelligent alors je pense que ça aurait été intéressant de, de voir un réalisateur peut-être un peu plus chevronné qui a peut-être plus les codes du thriller psychologique je, je dis au hasard mais Fincher ça aurait, été, ça aurait été génial de voir ce scénario là interprété par, par quelqu'un qui, qui a un peu plus les codes de ce cinéma là et Florent Zeller, c'est son premier film où on ne peut, peut pas vraiment lui en vouloir de, de ne pas avoir la carrière d'un grand réalisateur de ce type là mais en tout cas voilà il, il, il reste humble, il reste à distance parfois un peu trop à distance parce qu'on est un petit peu en train de voir une pièce quand même c'est un peu l'impression que ça laisse à, à certains moments mais vraiment cette interprétation d'Anthony Hopkins elle est bouleversante, elle est extraordinaire, elle est magistrale et vraiment je, je, je conseillerais vraiment à tout le monde d'aller voir ce film parce que premièrement il ne dure qu'une heure et demie, il est assez court et c'est une performance d'acteur qu'on n'oubliera jamais et je trouve que, que, que l'Oscar qui lui a été remis euh, pour, pour son interprétation est absolument mérité et, euh, et, euh, et mille fois mérité
0: Yuri, donc lance un appel au don euh, comme Drunk qui a été racheté par Leonardo DiCaprio pour l'adaptation américaine euh, Fincher rachètera-t-il The Father pour l'adaptation américaine Est-ce que tu donnerais dans cette cagnotte, Rita Est-ce que tu répondrais à l'appel au don de, de Yuri sur The Father
3: bah, Je pense que si Antonio Hopkins une deuxième fois, pourquoi pas hein. Mais euh, Après, moi, j'aime jamais les remakes. Euh, je, je suis assez contente qu'on qu parle ce soir de The Father et The Falling en même temps parce qu'en fait, finalement, c'est ce, assez intéressant de les étudier ensemble. Ce sont deux films sur des hommes du troisième âge atteints de démence qui font un peu vivre un enfer à leurs proches. Euh, la singularité de The Father, justement, c'est cette immersion dans l'esprit de l'homme atteint sans du coup qu'on sache exactement qui est qui euh, jusqu'au générique final on sait, parce qu'en fait donc cet homme il voit sa fille et il y a deux actrices différentes qui jouent sa fille et on sait jamais vraiment laquelle est la vraie et, juste, et moi j'ai attendu le générique final pour, pour voir en fait euh, quelle actrice donc je spoilerai pas mais laquelle était vraiment sa fille et laquelle était une espèce de fantasme dans son cerveau donc effectivement c'est passionnant de le voir comme ça euh, un petit peu de. de, de ça, en fait, il y a genre trois running, pas des gags, mais des trucs qui reviennent et euh, genre ça montre sa fille qui part à Paris, qui, avec qui il est marié, euh, qu est qu elle est mariée, qu'est-ce qu'elle va cuisiner, ah du poulet. Et en fait, c'est la même chose et ça pourrait devenir ennuyant sur, deux, sur une heure et demie, mais ça le devient pas. Et en vrai, vrai, je pense que plus longtemps que ça, ça aurait pu être trop redondant. Mais là, c'est pile la, la bonne durée. Alors, on voit bien que ça vient du théâtre, déjà par la durée, mais aussi parce que la mise en scène, toi tu disais que c'était humble, moi je trouve qu'elle pêche un petit peu parce que ça c'est vraiment, il n'y a rien du tout, c'est très discret. Et, et effectivement, c'est bien parce que ça laisse Hopkins faire ce qu'il veut de la caméra, mais, mais en même temps, bon, ça aurait peut-être pu être, comme tu dis, avoir Fincher ou n'importe qui d'autre derrière, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais euh, donc, ouais, on voit qu'il vient du théâtre, mais c'est pas si grave parce qu'en fait, ici, c'est surtout le scénario qui a son importance. Et en 1h30, euh, en fait, on a un aperçu de la psyché du personnage d'Anthony Hopkins, qui d'ailleurs s'appelle Anthony et né le même jour. La même année, donc je sais pas pour, enfin c'est d'où vient ce choix. Bah, c'est mais... parce que
5: justement il y, y a une volonté de, 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 de flouter en fait oui, euh, le, perso bout, entre euh... le personnage et l'acteur, ce qui est assez radical. Enfin moi, je trouve que le le film est en apparence très classique, mais en réalité très radical.
3: Et, euh, et du coup oui c'était vraiment enfin euh, moi en tout cas comme tu dis c'est Hopkins qui, qui vole il y, y a Olivia quand même dans ce film quand même oui, et vrai. <rire> mais, 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 mais c'est Anthony Hopkins qu'on retient et, et il méritait comme tu dis à 1000% son Oscar il méritait toutes les récompenses qu'il a pu avoir et alors juste sur cette dernière scène où il est euh, mais, mais vraiment euh, où il m'a presque arraché des larmes ce qui n'arrive pas presque pas au cinéma mais cette scène où il dit I want my mommy et c'est un homme de 90 je sais pas combien d'années et c'est vraiment très émouvant. Une dernière petite note donc euh, après cette dernière scène c'est le fait que le monteur du film c'est Yorgos Lantimos de ce que j'ai lu
5: Non alors il a un nom très très similaire mais c'est pas Yorgos Lantimos. Okay, donc il s'appelle genre Lamprinos ou un truc comme ça ah, okay, mais, mais effectivement que... la confusion est facile. Ah, okay,
3: parce que ça, moi j'ai vu ça dans un article donc je pense que c'est un peu euh, confusé euh, plein de gens même si le mot confusé n'existe pas mmh. Donc voilà The Father je suis d'accord avec Yuri que c'est bah, vachement à Si vous n'avez
0: pas pleuré devant Slalom vous pleurerez peut-être par le jumeau maléfique de Yorgos Lantimos, répond qu'Olivia qu Coleman a quand même remporté l'Oscar de meilleure actrice dans un second rôle dans le dernier film de Yorgos Lantimos. C'est peut-être un signe. C'est sûrement pour ça que euh, Avant de vous parler de Falling, premier long-métrage de Viggo Mortensen, il me semblait quand même important de vous parler d'un vrai film d'auteur ce soir. Et bien sûr, il s'agit de Army of the Dead de Zack Snyder.
1: Monsieur Ward. Ouais. Ça vous dirait d'empocher 50 millions de dollars. On a warm summer's eve.
0: On a train bound for no way. Avec ces 50 millions de dollars, on pourrait peut-être faire le remake de Army of the Dead qui est déjà un film américain disponible sur Netflix euh, depuis le début de la semaine. Oui ou non, qu'est-ce que vous feriez avec ces 50 millions de dollars, Charlie Est-ce que, euh, est que tu les mettrais dans la cagnotte de YouRu ou est-ce que tu créerais une nouvelle cagnotte Je pense
2: pour... que je à Zack Snyder pour qu'il arrête de faire des films. <rire> Euh, du coup, Army of the Dead, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'une invasion de morts vivants.
0: Inco je ne pas vu venir. Incroyable.
2: Incroyable. Bon, vous avez prévenu un, que des rebondissements rien, ce soir dans l'histoire. Donc, euh, non, euh, en, en gros, une espèce de, de générique au ralenti façon euh, Zombieland, pour ceux qui l'ont vu, qui nous raconte. Euh, que Las Vegas a été envahi par des par des zombies. Visiblement un colis qui est censé aller à la zone 51 qui qui s'est tombé du camion <rire> et euh, et du coup donc le générique nous raconte comment le personnage principal qui est joué par David Bautista Bautista c'est ça Dave Bautista, Dave Bautista, Bautista ouais. pardon, grand acteur parmi les grands acteurs exactement, <rire> on l'attend dans, dans, un, dans un, un prochain film euh, inspiré de Shakespeare, euh, non du coup c'est vrai qu'on voit une espèce de petite histoire où on voit comment il est sorti un peu de cet enfer comment il a récupéré sa vraie vie comment il a pu sortir de cette zone euh, de zombies qu'est Las Vegas donc on arrive et les, à et après les, zom les zombies sont
0: concentrés à Las Vegas, à Las Vegas. ils, ils ne sont, euh... sont pas éparpillés mais c'est déjà un, un peu le cas muraille. Hein, si vous êtes déjà rentré dans un casino <rire> à Las Vegas, les zombies sont Là derrière les machinations.
2: Est-ce une métaphore mmh, mmh. Je sais pas. En fait, le pire, c'est que je crois que oui. C'est Mais...
3: Snyder, il se prend toujours au sérieux.
2: Ouais, <rire> malheureusement, ouais Et euh, non, du coup, le film raconte plutôt euh, un casse un peu à la Inception où le, le but, c'est de, de retourner. En fait, on paye les, les gens qui ont déjà été là-bas pour retourner chercher de l'argent qui serait planqué sous une tour. Et donc, c'est un peu un in and out façon. Euh, euh, je sais pas c'est un peu de façon the expendables ou oceans eleven il y a personne enfin... qui a
0: monté un business de euh, séjour chez les zombies et en fait il y a des cartes de Bien touristes que... qui viennent c'est Jurassic Park ça
2: On mélange tout ce soir <rire> euh, non et du coup voilà donc c'est Globalement, des gens qui vont se battre contre des zombies au ralenti avec euh, l'ajout d'un nouvel effet qui est le tilt shift.
5: Euh, Alors, voilà, il y a assez peu de ralenti quand même, si on veut être très honnête. Il y a très très peu de ralenti sauf dans le générique. Je pense non, que okay, Charlie, il va okay.
0: falloir nous expliquer ce qu'est le tilt le shift. Le tilt shift en
2: fait, c'est un procédé qui vise à créer un, un objectif pour ton, ta caméra, ton appareil photo en deux parties, ce qui va créer une espèce de flou dans l'image. Et souvent, c'est ce qu'on utilise quand on filme des, des villes d'en haut. Ça fait, ressembler, ça fait que la ville ressemble à une espèce de maquette en fait. Donc, c'est un espèce d'effet de, 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 de décadrement, de de l'objectif qui voilà qui, qui donne un aspect assez particulier à l'image. Et euh, c'est à peu près voilà, le seul truc bien de ce film Puisque tout le reste est un gros classique De blockbuster nul de... Américain euh, Avec euh, le héros Qui, qui, qui s'engueule avec sa fille euh, Le mec qui visiblement A fait des choses pas ok à des femmes Et qu'on va envoyer en pâture aux zombies Parce que oui c'est une très très belle morale De punir les gens comme ça par, par la mort Alors que oui c'est pas très cool ce qu'ils ont fait Mais bon, c'est pas non plus une raison de le buter En même temps est-ce
0: que t'as pas eu envie de faire un billet Pour Las Vegas à Gérald Darmanin
2: ah si
0: Mais si, Darmanin n'est pas humain
3: <rire>
2: C'est déjà un zombie Il est déjà là-bas Et voilà donc après on essaie de nous utiliser une espèce d'histoire de, de zombie intelligent Pour euh, se dire que ça va être un peu plus intéressant que ce dont ça a l'air mais finalement bon bah je pense je vais laisser Yuri parler de ce détail là parce que je pense qu'il en a très 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 envie et sinon voilà petit fun fact sur le film apparemment il y a un mec qui a été remplacé par Tignotaro et ils ont utilisé que des écrans que des fonds verts pour pouvoir la mettre ce qui était assez bien fait franchement je suis pas rendu compte je l'ai lu après coup j'étais genre waouh franchement c'était assez ouf donc encore une autre
5: prouesse technique qui n'est pas liée parce un des acteurs a été accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle envers des mineurs donc et du on l'a ont... envoyé chez les zombies il faut
3: vraiment un budget maintenant dans tous les tournages faire disparaître l'acteur qui va forcément un moment faire son bon
5: <rire> voilà mais donc quand on est euh... Netflix en fait c'est le prix d'un café donc ça va <rire>
3: Alors, Ryan Murphy
0: doit arrêter de produire des séries. Zack Snyder doit-il arrêter de faire des films, Yuri? Bah, c'est oui. pas très
5: étonnant que ce film n'ait pas été produit pendant environ 10 ans et que s'y retrouve aujourd'hui sur Netflix. Enfin, c'est qu'il y a quand même une certaine logique dans tout ça. C'est que ce film n'est pas assez bon pour sortir au cinéma. C'est horrible, mais c'est la vérité. Euh, c'est même pas un film assez bon pour être un film de Zack Snyder en réalité, parce que je j'ai euh, beaucoup de reproches à lui faire, même sur son Justice League. C'est quand même mieux que ça. Euh, là, il n'y a aucune inventivité mm -hmm. visuelle. Plus... C'est même pas drôle, en fait. C'est ça ça même pu être pas drôle comme No pain No Gain. Si, ouais, pas ça, se prend, ça se prend terriblement trop au sérieux, notamment avec ces zombies intelligents, comme tu as dit, qui sont une espèce d'invention. Mais vraiment, tu sais, on dirait cette émission qu'il y avait sur numéro 23 à un moment qui s'appelait Face Off, où les mecs faisaient des concours de maquillage. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, des, tu vois des, des bonhommes qui ont des maquillages et qui font je les zombies, ouais, comme ça. Et de manière très, très
0: peu convaincante. Malheureusement, le samedi matin. Hein,
5: voilà. Et, et, et vraiment, euh, on les voit en train de c'est tu sais, de faire des, des espèces de mouvements très saccadés avec leurs leur bras était là mais je sens que tout ça sens le carton-pâte quoi c'est faux c'est c'est pas c'est pas, pas c'est être un
2: hommage censé quoi être un hommage bah, L'armée des morts euh, ah, Oui, enfin, ouais, oui, ouais. oui d'accord oui, bah, On, Z, on se passera
5: ça. de ces homages là Romero voilà euh, Je pense qu'il se retourne dans sa tombe euh, mm -hmm. Mais <rire> c'est une Je sais même pas s'il si est mort d'ailleurs Pardon je, je dis ça un peu de manière expéditive ah, mais de, de, Dans tous les cas c'est une C'est un vrai ratage Parce que effectivement moi le générique C'est ce que je sauverais du film Parce qu'il m'a fait rire Et que globalement le film Le film ne me fait pas rire le film Il est, est mort <rire> le Romero pas Snyder euh, <rire> Non non mais le, le, le film est globalement Malheureusement hein, oui, <rire> oui voilà. Le film est malheureusement beaucoup trop sérieux, beaucoup trop long. Ça dure 2h30 pour un scénario qui tient sur un post-it et demi. Et, ma, et le film essaye vraiment de nous faire des personnages, tu sais qui ont des problèmes avec leurs filles, qui veulent un peu régler leurs histoires de famille, mais j'en ai rien à foutre. Montrez-moi des zombies qui se font défoncer la gueule, montrez-moi du sang, montrez-moi de la violence. Enfin moi c'est pour ça que je on me dit on me dit c'est un casse avec des zombies, mais alors montrez-moi un casse, montrez-moi montrez des... Ariel Dombal. Mais... <rire> montrez-moi montrez-moi des, des piles de dollars, montrez-moi du rêve, montrez-moi Las Vegas qui se fait éclater. Non Non J'ai Dave Bautista qui me dit "Oh ma fille, je veux être heureux copain avec toi, enfin, c'est horrible
2: c'est le, le nouveau euh, Sylvester si, si. Stallone
5: ouais. franchement oui enfin, c'est un ancien catcher et malheureusement il a quand même assez peu, euh, peu d'expressions faciales oh. bref tout ça est un petit peu, un petit peu dommage euh, même pour Snyder et surtout quand même pour euh, le cinéma
0: Bon bah retournons en salle, arrêtez Netflix, désabonnez-vous Netflix, ça suffit, empêchez Zack Snyder de faire des films et mettez des sous dans la cagnotte pour les imitations de Yuri, la série, la seule qu'on a vraiment envie de voir. Allez, on reparle de vrai bon cinéma puisqu'on écoute tout de suite la bande-annonce du premier long-métrage du comédien Vigo Mortensen, son film qui s'appelle Falling. <musique>
1: Where's your mother? Gwen?
5: Gwen! I said! Dad, oh. This is a plane. Mom's
3: not here. Stop looking at me. How was your trip out here, Daddy? Who cares?
0: Premier long métrage du comédien Vigo Mortensen. Falling est sorti en salle aujourd'hui. Rita, tu es allé le voir. Qu'en as-tu pensé
3: euh, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Il est déjà la semaine
0: dernière. Falling est sorti la semaine dernière. <rire> Rita, depuis une semaine, euh, ton avis a-t-il évolué sur ce film
3: J'y ai beaucoup repensé en vérité parce qu'après j'ai vu deux jours après The Father et du coup ça m'a vachement remis dedans parce que Falling c'est l'histoire de John qui vit en Californie avec son mari Eric et leur fille Monica et ça semble être une vie du coup très californienne très progressiste mais ça va être un peu chamboulé par l'arrivée pour, pour la semaine du père de John qui s'appelle Willis qui est genre le giga conservateur républicain qui vit dans la, à la campagne seul dans sa ferme le Midwest, euh, qui est atteint de démence, euh, donc comme dans No Fador, mais dans l'ensemble, euh, il est homophobe, sexiste, raciste, c'est bref un super humain. Euh, L'idée est donc de faire accepter au vieux monsieur qu'il faudrait qu'il l'emménage plus proche de sa famille, parce qu'avec l'âge et la maladie, ça devient compliqué pour lui de vivre seul dans cette espèce de ferme un peu euh, ostracisée de, du reste du monde, surtout en hiver. Euh, évidemment, il n'est pas trop chaud. Mais euh, donc voilà, ça, ça, c'est à peu près l'histoire j'ai trouvé ça très beau comme film, déjà esthétiquement et je trouve justement que pour un premier film ben, d'un acteur, c'est souvent un peu des ratages les, les acteurs qui passent à la réalisation mais ici j'ai trouvé ça esthétiquement et dans la mise en scène très très intéressant euh, même si je vois totalement toutes les failles du film et Yuri va se faire un plaisir de les détailler je pense après moi j'ai de, 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 pas mal apprécié et je, et je préfère regarder les côtés positifs de du coup, cette histoire d'un vraiment un connard parfait, et qui, parce que pour moi ça pose vraiment la question de la famille, d'à quel point on est prêt à supporter quelqu'un juste parce que le hasard a fait qu'on est né dans la même famille, euh, qui est pas une Enfin, C'est une Question qu'on voit beaucoup au cinéma, mais pas de ce point de vue-là, je trouve. Et euh, même si c'était un peu cliché dans le départ, ça fait un peu drame familial euh, où, euh, du coup, on a un vieux con euh, qui est sexiste, homophobe, raciste, tout ce que tu veux, et une famille très progressiste, un peu le cliché. Parce qu'il euh, y en a une, elle, ses enfants ils sont un peu euh, de tous les côtés. Il euh, y en a un, est, il est gay, marié, avec, il a une fille adoptée qui en plus parle espagnol à moitié. Enfin, C'est vraiment un peu le cliché, euh, libéralisme versus conservatisme, je l'entends bien, mais vu que ça se passe sur deux timelines donc la timeline actuelle et puis euh, des espèces de flashbacks qui encore une fois pourraient vraiment faire le, du film un truc très ennuyant ben moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'au lieu de dédouaner le personnage euh, de ce vieux con je vais l'appeler comme ça euh, Willis le con et bien en fait ça nous donne d'autant plus de raisons de le détester et à la fin du film, oui il est pathétique mais ça nous donne pas pour autant envie de l'apprécier et je trouve que c'est là la, 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 la réussite en fait de ce film là, c'est de ne pas nous dire oui ce mec, bon, oui il est raciste sexiste mais bon c'est papy, il est vieux et tout et personne ne le, enfin surtout la génération du dessus, du dessous pardon ces petits-enfants, ils acceptent plus euh, ces dépassements, entre guillemets. Ils sont juste en train de dire Mais bah, en fait, euh, oui, on t'aime parce qu'on est obligé, parce qu'on est né en t'aimant. Mais en même temps, on, on voit aussi euh, toutes tes failles et à quel point est-ce que t'es une personne nulle. Et dans les flashbacks, on voit que dès, même avant d'avoir sa démence, c'est pas sa démence qui l'a rendu nul. Il l'a toujours été. Donc je sais pas trop effectivement où est la morale du film, mais pour moi c'est là où il y a un vrai, un vrai questionnement de qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a voulu raconter du coup est-ce que c'est juste une espèce de fragment de vie d'une famille pendant une semaine euh, et sur des flashbacks pendant quelques années ou est-ce que c'est euh, vraiment essayer d'avoir un propos sur la famille et après j'ai regardé vu que Viggo Mortensen en fait a genre ses parents ses grands-parents ses oncles et ses tantes qui ont tous de la démence donc je pense qu'il attend son tour globalement et qu'il a voulu faire une espèce de d'exorcisme par le, le film donc je sais pas encore une fois c'est des réalisateurs et réalisatrices comme ça qui euh, font de la, au lieu d'aller en thérapie font des films ça c'est jamais une bonne idée mais dans l'ensemble moi Falling j'ai bien aimé euh, c'est pas le film révolutionnaire de l'année mais j'ai trouvé ça assez intéressant pendant euh, la, les deux heures que ça a duré
0: et toi, Yuri, est-ce qu'à la fin du film, tu avais de l'empathie pour ce vieux monsieur Est-ce que tu vas sauver
5: Willis euh, Non, mais je vais surtout pas sauver Vigo, malheureusement. Oh. Euh, parce que je trouve ça effectivement intéressant dans, dans, par rapport à The Father, dont on a parlé tout à l'heure. Là où The Father était dans une forme de dépouillement, de radicalité dans son scénario, dans sa, dans sa forme, euh, Falling, c'est... Tout le contraire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans. Alors, les flashbacks, il y en a, 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 a environ toutes les 5 minutes. Alors, la semaine dernière, on avait un film qui avait beaucoup de flashbacks, alors là, c'est presque autant. Euh, c'est vraiment toutes les 5 minutes, où on va nous expliquer pourquoi le personnage est comme ça. Et on va nous... Alors que justement, dans The Father, euh, il n'y a absolument aucune information sur la vie antérieure de ces personnages-là. On est dans le présent, l'instant présent, rien que l'instant présent. Là, euh, Falling, alors là, voilà, on est entré de l'enfance, on est entré de l'adolescence, on est entré tout ça. Euh, à travers le personnage de Vigo Mortensen euh, euh, sur différents âges, et euh, du coup euh, de son père également et, et j'ai trouvé ça d'une lourdeur assez assez phénoménale enfin je, je n'ai pas vraiment compris enfin je n'ai pas été du tout ému en fait par ce film parce que en permanence j'étais euh, euh, sous le poids de ces effets de mise en scène alors c'est écrit produit réalisé par euh, Vigo Mortensen, joué par Vigo Mortensen d'ailleurs le problème de ce film c'est que je pense que Vigo Mortensen aime un peu trop se filmer lui-même et par conséquent euh, on est vraiment euh, toujours et moi je, en plus je ne trouve pas que ce soit un très bon acteur et dans ce cas là on est vraiment dans une sorte de combinaison d'éléments euh, mmh. ou alors c'est un bon acteur. Quand il, il, est... il aurait
0: pu faire preuve d'originalité et filmer Mads Mikkelsen par exemple.
5: Exactement. En tout cas prendre un autre, per... un, un autre nous acteur. Je les sentiments là. <rire> un autre acteur pour jouer son personnage parce qu'évidemment je trouve qu'il est pas très bien dirigé par lui-même euh, aux surprises et je trouve que justement la mise en scène euh, est quand même très très lourdingue avec des musiques au piano composées par Viggo Mortensen hein, il faut le souligner <rire> euh, qui viennent souligner les flashbacks pour nous montrer que c'est de l'émotion euh, émotion aussi fabriquée par euh, Viggo Mortensen et donc on a vraiment on est dans une certaine dégo-trip un peu, un, peu, un peu chiant et malheureusement ça aurait pu être très émouvant moi ça m'a profondément ennuyé et je, je n'ai pas été ému une seule seconde malheureusement par ce film euh, je n'aurais
0: je... sûrement pas dit ça si tu avais vu le film chez Viggo Mortensen
3: <rire> j'aimerais juste noter que Yuri pensait pendant le film que l'acteur qui joue le père de Viggo Mortensen jeune il pensait que c'était Viggo Mortensen mais rajeuni euh, numériquement bah, en
5: fait je l'en croyais
0: capable
3: Alors et que... en fait finalement non <rire> voilà. il
5: a eu un peu de décence
3: mais c'est juste un acteur qui le ressemble énormément et qui est très beau voilà et
0: eh bien bravo au directeur ou à la directrice de casting de Falling c'était Viggo Mortensen. on quitte les salles obscures à, à nouveau pour revenir sur Netflix avec la femme à la fenêtre de Joe Wright
2: Getting into a really dark frame of mind.
0: Amy Adams croit voir des gens à sa fenêtre dans ce dernier long métrage de Joe Wright. Euh, Juliette, tu t'es adonnée à, à, à Netflix, Corse et âme. Euh, As-tu été séduite as -tu ferme, ou fermeras-tu les volets ouais. sur le dernier long-métrage de Joe Wright ce soir On est très métaphore.
1: Oh, C'est beau. Euh, bah, écoute, euh, je pense que ça vaut le coup de le regarder, mais ce n'est pas, pas fameux, quoi. C'est pas ça casse pas trop bah pas merci. Non, merci Non, non alors c'est le dernier long métrage donc de Joe Wright comme tu l'as dit, il avait fait Anna Karenine, Orgueil et Préjugé, ou plus récemment Darkest Hours. Et ici, il nous propose un thriller qui filtre qui flirte parfois parfois avec le, le drame psychologique donc on va suivre Anna Fox une psychologue pour enfants qui vit seule dans sa grande maison de New York et étant agoraphobe elle va rester cloîtrée chez elle et passer le plus clair de son temps à regarder finalement des vieux films et à espionner ses voisins par la fenêtre c'est un peu la pire voisine qu'on connaisse un jour alors que la famille Russell s'installe de l'autre côté de la rue elle va assister impuissante au meurtre de la mère de famille avec qui elle avait sympathisé la veille donc pas de bol et le lendemain une femme prétendant être Madame Russell se présente chez Anna mais elle ne la reconnaît connaît pas. Alors un alors le questionnement central du film, euh, Anna comp est-elle complètement folle, euh, en proie aux hallucinations, ou bien est-elle la seule témoin d'une macabre mise en scène alors, il faut savoir euh, que euh, cette adaptation du roman éponyme avait prévu d'être distribuée par la Fox au cinéma. Mais le film a finalement été diffusé sur Netflix en raison de la pandémie, de la fermeture des salles. Donc, c'était plutôt une bonne surprise. On dit
0: euh, situation sanitaire. Je crois que oui. tu n'as pas écouté l'émission depuis le début. <rire> c'était l'expression officielle sur Radio Campus Paris.
1: Donc, euh, merci quand même à la crise sanitaire euh, de l'avoir sorti sur Netflix parce que c'était plutôt une bonne surprise. Euh, mais j'avoue que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais été... Euh, assez déçu de, de payer une place pour voir ça euh, mais bon c'est pas non plus euh, insupportable à voir c'est pas le film de l'année ça, ça dépasse pas bien sûr euh, le, la référence et le modèle Hitchcockien parce que il y a quand même beaucoup de défauts d'écriture en particulier euh, mais il vaut quand même la peine d'être regardé il réussit tout de même à créer une ambiance assez oppressante et anxiogène euh, le traitement visuel est plutôt intéressant on a le chef hop français Bruno Delbonnel qui avait travaillé euh, sur le fameux Destin d'Amélie Poulain Un long dimanche de fiançailles ou encore euh, Dark Shadows et il s'amuse ici à varier euh, les tons et les couleurs pour transformer l'organisation de chaque pièce de cette grande maison en fonction de l'humeur chang changeante de notre protagoniste. Mais tout cela finalement ne réussit pas à euh, combler les lacunes euh, de l'écriture. Euh, et le film finalement reste une sorte de gros pastiche euh, d'Hitchcock euh, qui a quand même le mérite d'être assumé, on va dire. Il cite quand même plusieurs de ses références. Bien sûr, fenêtre sur cours, en passant par vertigo ou bien sûr psychose. Euh, aussi euh, avec des références au film noir ou même au diallo dans la scène finale. Mais cette surcitation au final n'a plus aucun sens. Et on dirait juste une démonstration de, de, assez académique de référence, une sorte de gros clin d'œil au spectateur. Euh, en plus de ça, l'agoraphobie n'est qu'un prétexte, moi je trouvais que c'était assez intéressant de transposer le vertige de, de vertigo ici à l'agoraphobie, mais le trouble mental n'est pas suffisamment exploité et le réalisateur passe son temps à tout surligner, il ne laisse pas vraiment le temps au, au spectateur finalement de se faire ses propres idées. Le film manque aussi beaucoup de finesse, je trouve, dans l'écriture de ses personnages. Pourtant, il y avait un, un bon casting. Euh, Amy Adams, en rôle principal, porte vraiment le film, mais euh, son personnage reste caricatural. Ses journées se résument entre euh, boire du vin, regarder ses voisins par la fenêtre, caresser son chat, reboire du vin, prendre des anxiolytiques, reboire un petit coup de vin. Bah,
5: c'est un mardi après-midi. <rire>
1: en confinement, oui, c'est ça. <rire> mais euh, donc voilà. Et à côté de ça, on a des personnages secondaires qui sont assez sous-exploités. On avait pourtant euh, Julianne Moore ou encore Gary Oldman, mais qui ici, ils sont seulement réduits à des sortes de personnages fonctionnels gravitant autour de Dana, donc sans, sans grand intérêt. Au final, le réalisateur nous livre un film sans grande surprise, mais qui se laisse quand même regarder avec parfois des petits frissons euh, par-ci par-là. <rire>
0: Alban, je t'ai vu faire les gros yeux quand Juliette a évoqué le travail du chef opérateur. As-tu été sensible à la colorimétrie de la femme à la fenêtre
4: eh ben En fait, je ne l'ai pas vu, tout simplement. Euh, pour moi, il y a une seule couleur, c'est-à-dire la pénombre, euh, pendant tout le film. J'ai
5: pensé que t'avais pas vu le film, genre... Si, si, si. <rire> Mais ouais.
4: j'ai
0: téléchargé l'affiche, fiche à donc je vais quand même vous en parler. C'est une de qualité, ça. J'ai bien
4: vu le film en, en, en deux fois, une partie hier soir, une partie, une partie ce matin, pour tout vous dire. Pardon D'accord, euh, Rita. C'est les esprits
0: de la femme à la fenêtre. Rita. Moi, je suis assez d'accord
4: avec Juliette dans tout ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un hommage complètement assumé à Hitchcock. Et ce qui est bien, c'est vraiment qu'il l'assume. Mmh. Et à partir de là, on peut établir quelque chose un récit, un scénario, des images. Simplement, euh, le film reste tout le temps en surface, jamais. Effectivement, on rentre dans la profondeur du personnage, dans la profondeur du mal-être et de sa maladie qui est l'agoraphobie mais effectivement, euh, la maladie n'est jamais évoquée ou très peu. Elle est évoquée une seule fois où elle sort avec un parapluie dans la rue et, mes, et on se demande ce que cette scène fait là. C'est-à-dire que elle sort avec un parapluie et elle tombe sur une voiture, gag, et après on repasse à un truc un petit peu angoissant. C'est un
0: parapluie comme un bouclier, en fait, pour la protéger. parce que vous C'est pour faire À la radio, à euh, vous ne pouvez pas entendre les mimes d'Alban euh, qui... ça donne grandement aux mimes du parapluie.
4: J'espère que tout, ceux qui nous écoutent voient à peu près à quoi ressemble un parapluie. Euh, <rire> ensuite, euh, par rapport au... Visuellement, le film est quand même plutôt réussi. C'est-à-dire qu'on a des scènes de dialogue euh, qui sont plutôt bien faites avec, euh, avec Julianne Moore, avec euh, Gary Oldman et surtout avec Amy Adams. La, euh, le personnage principal en fait, où on a vraiment des dialogues, où on sent un petit peu cette folie, où on sent que le réalisateur essaie de nous dire quelque chose, et à chaque fois en fait ça, ça tombe à plat parce que la scène suivante annule complètement tous les efforts de mise en scène, tous les jeux d'échelle de plan qui avaient été plutôt intéressants dans certaines scènes, qui sont en fait complètement bâclés à la fin. Euh, parallèlement, l'histoire aurait pu être très intéressante aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle ne l'est pas On a une enquête, on a, on a une sorte quand même de, 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 de flip à la fin. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on s'est trompé depuis le, depuis le début du film et tout ça est vraiment bâclé. Et c'est vraiment dommage parce que le film avait quand même des, 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 des prétentions à être quelque chose de bien, quelque chose qui puisse être quelque chose de puissant, un film avec des grands acteurs, un film avec un sujet intéressant, avec des, des choix de, de références intéressantes. On a des, quelques, quelques scènes, quelques images qui sont, qui sont bien faites, qui sont bien construites. Mais sinon, euh, moi, je n'irais pas jusqu'à jusqu dire que c'est un film qu'il faut absolument voir ou qu'il faut Alors. voir tout court, quoi. Euh, vous pouvez clairement passer votre chemin sur le film de, de Joe White.
0: Bon, ce n'est pas une grande réussite pour Netflix cette semaine. On retourne en salle pour euh, notre dernier film de la semaine, puisqu'après on, on parlera série. Il s'agit de Promising Young Woman de Emerald Fennell. What are you gonna do something in your ear. Good God
1: almighty
2: You know, they put themselves in danger, girls like that.
1: There was a
3: perverted thing to say.
2: You'd think you'd learn by that age, right?
0: He's illegal. Carey Mulligan a soif de sang. Pourtant, c'était une promising young woman, Yuri, tu es allée voir euh, ce long métrage de Emerald Fennel.
5: Emerald Fennell, si Non. on, on, <rire> prend, on dans cette belle... Euh... On peut le
0: faire à la Québécoise, c'est une jeune femme prometteuse d'Emerald Fennell.
5: C'est pas mal du tout, parce qu'en fait, Emerald Fennell est, euh, est celle qui jouait à la princesse Camilla euh, dans la dernière saison de The Crown. C'est là son premier film qu'elle écrit et qu'elle réalise donc avec Carrie Mulligan dans le rôle titre et également dans un des rôles secondaires notre ami Bob Burnham que nous aimons fort 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 dans cette émission euh, l'histoire de Promising Woman en fait elle est très simple c'est l'histoire de Cassie qui est jouée par Carrie Mulligan qui du coup va devoir euh, en fait qui en fait a, mène une double vie puisque dans la vie elle, voilà on sent que qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'elle habite toujours chez ses parents alors qu'elle a la trentaine bien passée qu'elle est un peu euh, euh, perdue dans sa vie et le soir elle sort en boîte et euh, elle prétend être bourrée et ivre. Et là, il euh, y a toujours un gentil euh, monsieur qui va, lui qui va lui proposer de la ramener chez elle. Et euh, 9 fois sur 10, ce gentil monsieur n'est pas très gentil et essaye d'abuser d'elle parce qu'elle est ivre, alors qu'en fait... Elle n'est pas vraiment ivre et du coup elle a une espèce de petit carnet dans lequel elle note euh, ce pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle le fait Eh bien elle le fait pour venger une amie qui a été victime d'un viol collectif au moment où elle était à l'université qui est un peu euh, son origin story, son trauma originel, qui est euh, une des raisons pour lesquelles en fait elle a abandonné l'université pour... et une des raisons pour lesquelles en fait elle essaye continuellement de venger cette amie jusqu'au jour où un personnage du passé, de ce passé universitaire, va refaire surface dans sa vie ce qui va lui permettre de peut-être corriger certaines euh, erreurs de son passé you <sighs> C'est un film très euh, entre guillemets post too dans le bon sens du terme puisque vraiment son scénario est d'une intelligence assez redoutable et d'une inefficacité tout aussi euh, tout aussi prenante puisqu'on est vraiment euh, très très surpris quand on regarde ce film par euh, en fait le cynisme, la méchanceté, l'âpreté, le on va dire vraiment voilà les le, le, la manière dont, euh, dont 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 le film va va s'emparer de manière assez cynique presque amoral euh, de ce sujet-là et va en fait en faire une comédie et c'est ça qui est assez intelligent c'est que le film traite d'un sujet qui est extrêmement violent Extrêmement sombre, mais euh, dans, son, dans son approche, il y a quelque chose de décalé, quelque chose de cynique qui est particulièrement, euh, qui est particulièrement efficace, qui est très mordant et qui, je pense, euh, est, par... est un peu dû euh, à la nationalité britannique de sa réalisatrice, puisqu'en fait, je pense que c'est un humour très anglais, euh, justement de, de rire et euh, avec intelligence, avec conscience euh, du sujet dont on parle, mais euh, tout, tout en ayant cette notion toujours de que ce dont on parle est, est, est très grave et assez dérangeant. Là où je suis moins le film, c'est-à-dire que je, vraiment le film est, est un très très louable exercice de style dans l'écriture et euh, à la fois dans, dans, dans les interprétations, que ce soit Kerry Mulligan ou les, ou les personnages secondaires, là où je le suis beaucoup moins, c'est sur son aspect visuel et sur sa mise en scène et sur son esthétique. Je trouve que le film a vraiment malheureusement trop de défauts de premier film, à savoir ne pas vraiment savoir de quel point de vue on se place euh, beaucoup de scènes sont découpées de manière assez aléatoire on a un gros plan un plan large et puis un très gros plan et puis un très gros plan large et en fait entre ces quatre euh, comment dire ces quatre cadrages la réalisatrice va faire le montage de manière assez incongrue et je comprends pas toujours comment ça va accompagner la narration comment ça va accompagner le, la manière dont se sent le personnage et toutes les scènes sont découpées de manière très systématique comme ça et donc on sent peut-être une espèce de primoréalisation qui, qui est beaucoup moins maîtrisée que par exemple euh, que, que d'autres films mais parce que là on est vraiment dans un, dans un, en plus dans un sujet qui est particulièrement et en plus avec un ton qui est particulièrement osé donc en fait les trois euh, ne s'agencent pas toujours particulièrement bien avec particulièrement élégamment je sauverais moi le dernier tiers du film où vraiment elle, elle assume pleinement je trouve son sujet et euh, le côté très dérangeant très, très étrange de son personnage où elle va en faire une espèce de presque de Joker parce qu'elle va même jouer sur le même jeu de, de, de maquillage qu'il y a dans Joker et elle va vraiment prendre euh, à bras le corps en fait euh, ce sujet là avec toute la méchanceté, l'incongruité et euh, l'acidité en fait euh, qui caractérise sa plume. Et voilà, donc moi je, je un film dont qui, que je trouve mérite pleinement le scénario du meilleur enfin le prix, l'oscar du meilleur scénario original parce que c'est un des scénarios effectivement les plus originaux que j'ai vu depuis assez longtemps et je trouve ça assez réjouissant de voir ce, ce genre de sujet. Traité de cette manière-là, malheureusement pour moi la mise en scène n'est pas encore euh, euh, au niveau de son sujet justement
0: Rita, est-ce que tu partages euh, cet avis euh, Est-ce que tu trouves que
3: déjà cet Oscar est mérité sur euh, le scénario qui a l'air de vraiment enthousiasmer Yuri ben bah, écoute moi quand j'ai fini Promising Young Woman je me suis dit c'est bon le voilà c'est mon film préféré de 2021 un peu tôt certes mais bon euh, je je bon voilà euh, depuis j'ai peut-être un petit peu relativisé ma pensée mais en fait dans l'ensemble j'aime vraiment de tout mon cœur ce film euh, c'est un joli exemple esthétique mais surtout scénaristique comme disait Yuri, effectivement c'est totalement mérité l'Oscar pour ce, ce scénario en particulier c'est un rape and revenge movie mais pas violent comme d'habitude et surtout qui n'esthétise pas le viol et qui montre avec une finesse glaçante et très rare comme tu disais la réalité non pas seulement du viol mais du système qui protège ensuite les violeurs alors oui Certaines personnes ont pu critiquer l'esthétique un peu bubblegum, girl boss du film. Mais en ce qui me concerne, j'ai surtout vu le cynisme et la vérité qui transpiraient complètement de ce truc-là. C'est vraiment une bonne description des liens qui font que les violeurs sont protégés ensuite. En fait, on voit comment les potes, les, les, les frat parties, les universités, la police, enfin à peu près tout le monde, finit par faire passer ce genre d'affaires sous le tapis en expliquant que peut-être que la victime a mal fait comprendre qu'elle n'était consent pas consentante, ce genre de choses. Alors oui, parfois on avait des monologues un peu clichés, comme aurait disait une réalisation un peu absente, mais honnêtement, moi j'ai trouvé ça vraiment jouissif comme film, terriblement triste vu l'issue le, le, et vu le, de quoi ça parle, mais en fait juste vrai. Et c'est rare d'avoir un film si vrai sur la question et qui n'est ni dans le cliché, ni euh, juste des Dépressif et vraiment juste un film qui va te montrer viol sur viol sur viol. Euh, là, on le voit même pas, hein, le viol. Et, et, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça n'enlève pas à la terreur et ça n'enlève pas à, à quel point -ce que c'est un truc horrible et qu'on le comprend vite. à mes yeux, le plus réussi dans le film, c'est le casting. Parce que de Karim Mulligan au Supporting Cast, mais surtout, et surtout, Bob Burnham, qui est ici un peu le chouchou à la radio, mais déjà parce que c'est quelqu'un que j'adore voir à l'écran, mais aussi et surtout parce qu'en fait, il joue le nice guy, le mec sympa. Je vais spoiler un tout petit peu, donc euh, voilà. Mais en fait, il joue le mec qui est sympa, le bon mec, le mec, tu lui fais confiance, tu sais qu'il te ferait pas de mal, qu'il ferait pas de mal une mouche. Mais en fait, finalement, comme tous les autres personnages du film, comme tous les autres mecs, il est impliqué dans le maillon de ce si triste système. Je, je vous laisserai découvrir comment. Je pense que c'est le personnage le plus dur à détester et c'est ce qui en fait un personnage, à mes yeux, qui est complètement parfait. D'autant plus que Burnham est, comme je disais, parfait pour, pour le casting. Il est vraiment la personne qu'il fallait pour ce rôle-là. Il a la tête du rôle, globalement. Bref... Euh, Promising Young Woman, c'est à mes yeux une réussite à tout point de vue. Et je veux juste expliquer le titre parce que, au-delà du fait que c'est une femme qui, du coup, était prometteuse dès ses débuts à l'université et qui n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin, euh, c'est une référence à une affaire qui avait eu aux États-Unis d'un violeur de campus. Et la première chose que les, les médias ont dit à son sujet quand euh, l'affaire a éclaté, c'était Merde, he was a promising young man. Et c'est ce titre-là qui a été repris. Donc voilà, à mes yeux, emmenez vos frères et vos pères voir ce film, emmenez vos potes. Mais plus généralement, allez voir ce film parce que oui, c'est politique, mais c'est avant tout un film très bien écrit. Très bien joué, pas trop mal réalisé. Et euh, Promising Young Woman, c'est génial. Et si vous n'avez ni frère,
0: ni père, ni pote, vous pouvez toujours emmener Willis, le grand-père de Viggo Mortensen. C'est très vrai. Euh, vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. On a fini de vous parler de films. On vous parle ce soir aussi de séries. Et euh, la première dont on parle, c'est Netflix. On revient, j'aime bien, je suis dans une sorte d'alternance, de, de va-et-vient entre euh, les salles obscures et Netflix. On vous parle tout de suite de Qui a tué Sarah, saison 2. Est-ce qu'on saura ce soir
4: Doctor, necesito realmente saber quién era Sara.
2: Descubrí cosas de Sara, cosas de su pasado.
0: C'est le meilleur que nous pouvons faire la vie, Buenas tardes, Alban. Toi, tu as regardé la saison 2 de Qui a tué Sarah, série mexicaine qui a fait le buzz sur Netflix. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler en quoi consistait l'histoire de la première saison Tout à Et fait. Et puis, ce qu'on découvre Alors, dans cette saison 2, est-ce qu'on sait finalement qui a tué cette Sarah
4: alors, euh, c'est une série que j'avais regardée quand c'est sorti sur Netflix et effectivement ça m'avait plu c'est plutôt accrocheur, en tout cas la saison 1 était vraiment bien construite euh, la saison 2 est-ce qu'on sait qui a tué Sarah euh, je ne même pas à dire normalement oui, mais en fait les dernières secondes de la saison 2 nous, dit, nous indiquent plutôt non donc, ah. euh, ce qui est relativement dommage parce que la, la série euh, se tenait vraiment sur deux saisons et c'est ça qui était intéressant je vous raconte vite fait le, le, le pitch, c'est Alexandre Guzman qui est emprisonné lorsqu'il a 17 ans 16-17 ans Allez, euh, pour le meurtre de sa sœur euh, Sarah et c'était <rire> on était au rempart juste mais avant avec Yuri euh... nous
0: sommes en, en, en collaboration ce soir avec Tardu avec euh, l'Office du tourisme mexicain <rire> qui vient sous-titrer qui vient sous-titrer cette, euh, cette chronique
4: euh, donc voilà et en fait il est emprisonné euh, parce qu'il se fait un petit peu manipuler par, le, par une famille en fait, et on lui dit d'aller en prison juste de mois pour, pour pouvoir euh, comme ça, pour étouffer l'affaire et pour pouvoir en, en parallèlement soigner sa mère etc. Bon bref, il se fait piéger, il reste 18 ans en prison et c'est l'histoire d'une vendetta, de cette vendetta d'Alexandro Guzman euh, Yuri je te laisse le, le prononcer Non, non mais c'est bon, je me suis okay. assez huilé pour ce soir euh, je pense Et donc du coup, voilà, la saison 1, on essaye vraiment de trouver euh, le coupable, donc une série de, de revanches, de vendettas assez classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une sorte de toile d'araignée qui se crée autour du personnage principal et que chacune de ses relations avec les différents personnages est euh, poussée jusqu'à jusqu leur paroxysme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on connaît toutes leurs relations. Et ça, c'est intéressant. Le, la série doit être un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, délicate, en fait, de pouvoir saisir toutes les relations, tous les rebondissements, parce que c'est une série qui est assez, euh, assez riche en rebondissements et sur ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Et ensuite, à la fin de la saison, on a vraiment une sorte de... de, de, de de, de Flip, où on, on va plus s'intéresser au personnage de Sarah, c'est-à-dire qui est-elle. Euh, et en fait, on se rend compte plus ou moins qu'elle était à peu près folle, et c'est un peu le, le, le profil psychologique de, de Sarah dans la saison 2 qui va être fait. Et finalement, c'est plutôt bien fait, on y croit assez. Par contre, la fin de la saison 2 est, est, est clairement décevante et j'aurais aimé qu'il s'arrête là et qu'il fasse pas une, une sixième saison comme Prison Break, par exemple. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant pour une série Netflix et pour une série mexicaine que, dont j'ai pas vraiment l'occasion de voir euh, en général.
0: Vous bien, Alban, tous nos euh, conseils à qui a tué Sarah, saison 1. Et vous pouvez pousser saison 2. Arrêtez-vous à l'avant-dernier épisode. Concluez-en ce que vous voulez en conclure. Euh, Juliette, toi, tu vas nous parler d'une série France TV/Rix, slash euh, Rix, une série documentaire euh, qui est présentée par Adama Camara.
4: Je m'appelle Adama Camara. J'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Sada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai pleuré ma peine et je lutte contre les gardes de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des
0: rixes.
3: Ton sang, il meurt
0: alors Juliette, tu es allée à la rencontre euh, des jeunes qui meurent à cause des ça n'a rien de drôle mais ouais, Rita est en ça, libre bien.
5: Je pense qu'on est tous morts de rire bah, à, cause de, à cause de le bandalon, c'est qu'on est tous un peu bourrés C'est ça, ça la vérité
1: non.
0: Fermez les terrasses Fermez ouais. les terrasses alors, bah
1: écoute, euh, Rix, donc, comme tu l'as dit, c'est une mini-série documentaire qui est disponible depuis le 12 mai euh, sur France TV Slash, donc pour le voir il suffit de... On a de... toujours
0: un temps d'avance chez c'est ça. ça qui est beau.
1: Il suffit de, de s'inscrire euh, euh, gratuitement, donc euh, accessible à tous, pas d'excuses, mais bon, euh, on, va, on verra si on a envie de le voir quand même après ce que je vais vous dire, mais euh, ça a été donc écrit et réalisé euh, par deux personnes, d'abord le journaliste web Mathieu Bidan et le rappeur Adama Camara, comme il le dit si bien. Euh, son frère a été assassiné en 2011, et pour pour se venger, pardon, il tire sur trois personnes. Il est alors condamné à huit ans de prison pour tentative de meurtre. Euh, Aujourd'hui, alors qu'il a été à la fois dans les deux camps de victimes et d'agresseurs, il souhaite lutter contre les guerres de cité comme il le dit, en nous emmenant à la rencontre des survivants, mais aussi des proches des victimes, qui luttent eux aussi chaque jour pour que l'histoire ne se répète plus. Alors je trouve que théoriquement, c'est un sujet assez intéressant, parce que l'angle abordé est assez nouveau en y réfléchissant bien, on a rarement eu, euh, entièrement donné la parole aux premiers concernés finalement et il y a toujours un point de vue que ça soit judiciaire ou politique qui vient se mêler euh, à, ces, à ces paroles, euh, mais ici rien de tout ça on reste quand même focalisé sur la parole de nos victimes euh, en revanche il y a un vrai problème de construction et d'écriture euh, la mini-série euh, est composée de six épisodes de chacun 10 minutes et sur les dix épisodes on a ce magnifique euh, générique qui revient et qui dure deux minutes où le réalisateur se présente, évoque son et au final cette répétition devient pénible parce qu'on regarde clairement la, la série en une seule fois et au final il ne reste plus beaucoup de matière. D'autant plus que chaque épisode est construit sur le même principe très simple et basique d'entretien filmé dans lequel la personne interviewée s'adresse directement au reporter qui est lui aussi présent à l'image et rien de plus. Or, ce dispositif tend à rendre la présence d'Adama camarade un peu trop envahissante. Il se met vraiment trop en avant dans toute, cette, dans toute cette série. Alors oui, lui aussi a perdu un proche, mais bon, c'est pas un documentaire autobiographique. Euh, à part ça, euh, je trouve que la parole n'est pas vraiment donnée, euh, entièrement donnée à, à ses, ses témoins. Euh, Est-ce que c'est une question de temps qu'on leur a accordé Est-ce que c'est une question d'angle abordé Sûrement aucun de tout cela. Au final, c'est pas vraiment la meilleure série à voir pour parler de ce genre de sujet.
0: On vous recommandera donc plutôt un autre format qu'on avait adoré chez Extérieur Nuit euh, la série euh, Arte tu préfères qu'on me siffle dans l'oreillette euh, cette semaine qu'est-ce qu'on vous recommande et eh bien beaucoup de premières fois beaucoup de premières fois beaucoup de premiers films retournés au cinéma voir Slalom voir The Phaser, voir Falling voir Promising Young Woman vous pouvez vous passer sur Netflix sur Army of the Dead ou La Femme à la Fenêtre arrêtez-vous sur la première saison de Qui a tué Sarah et, euh, et, et merci à tous merci à Colin à la réalisation merci à tous nos chroniqueurs merci à la bière merci aux terrasses euh, vivez heureux vivez cachés dans les Noire de ciné. Bonne soirée. Et non, tout de suite, vous restez avec nous quand même sur Radio Campus Paris, parce que tout de suite, c'est mood, on danse, on s'ambiance, on digère cette bière.
1: Hein <rire>